0: Ein ganzes Leben lang hatte ihre Mutter geschwiegen. Und dennoch hatte Hannah immer geahnt, da ist noch jemand. Was ist dran an dem Familiengeheimnis? Gibt es diesen jemand wirklich? Und wird Hannah ihn jemals in die Arme schließen können? Eine unglaubliche Geschichte, jetzt bei Spurlos. Na, mein Sonnenschein?
1: <lacht> hallo Julia. Ha, hallo. <lacht> ist es Bin schön, ich dein so Sonnenschein? Ja, absolut. Oh, du bist auch mein Sonnenschein. Julia.
0: Vor allem, weil du du siehst so, man kann dich ja da draußen nicht sehen, du siehst so adrett aus heute, Michael. Ich Was ist adrett denn? Aus? Ja, du hast ein, ich möchte fast sagen, babyblödes wie sagt man, Herrenoberhemd?
1: Nur weil ich ein Hemd habe, sehe ja, so. ich heute Adrett aus. Bin ich ja, sonst immer so schlampig gekleidet?
0: Nein, oh, du. Das ist so wie wenn man ein Kompliment macht. Und sagt, ich finde das rote Kleid toll und die Frau sagt, magst du also das schwarze nicht? Nee, mir fällt das auf. Bügelst du selber? Stärkst du deine Hände? Nein,
1: das sind Hemden, die man nicht bügeln muss. Ich bin zu faul. Aber ich darf doch mal ein Hemd anziehen. Aber es war als Kompliment gemeint. Ja, danke. Du siehst
0: so, ich liebe ja das Wort Adrett. Okay. flott. <lacht> 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 um, du siehst so flott und peppig <lacht> aus, Michael. Um, ich werde ein. warte, ich mache ein Foto. Bitte lächeln. Danke.
1: Ich habe ja schon immer Angst <lacht> mit, was du anfängst. Aber dass du jetzt über meine Klamotten nee, sprichst. Ist, äh, ich ich habe gar keinen
0: Anfang geplant. Ich habe hier ein anderes Thema, über das ich eigentlich sprechen möchte, aber das ist mir so aufgefallen. Hast du einen Termin? Musst du heute noch zur Bank? <lacht> Oder äh, was gibt es noch für Möglichkeiten? Musst du heute bei einem großen deutschen TV-Sender wahlweise in Unterführing noch ein Fernsehformat verkaufen?
1: Nein, muss ich nicht. Vielleicht habe ich ein Bewerbungsgespräch. Vielleicht bewerbe ich mich aber ja bei einem anderen Podcast. Auf
0: jeden Fall siehst du schick aus.
1: <lacht> Dankeschön. Dass du ausrechnet heute äh, <lacht> Kleidung ansprichst, finde ich mutig von dir.
0: Oh, nein, es kommt das. Okay, ich muss es beschreiben. Michael, sitzt hier im gestärkten Hemd, dass man nicht bügeln braucht. Ich sitze hier in einem Leo-Kleid. Ja, Leo. Michael hasst <lacht> es Komplett, wenn ich Leo-Sachen anhabe. Vor ich allem im weiß nicht, Fernsehen. warum.
1: Es gibt ganze Folgen, da trägst du Leo. Ich kann mich, ich kann mich an eine legendäre Folge erinnern. Hä? Mir hat das auch ausgelöst. Da hattest du ein, ich kann, ein, ein lila Leo-Unterteil an. Da ja. gab es einen beigen Leo-Mantel oben drüber. Und dann hattest du noch so ein Tuch, was auch so Applikation hatte. Boah, das war komplett das in Michael, Leo. Das Michael,
0: du verstehst Leo nicht. <lacht> Frauen verstehen Leo. Du verstehst nee, Leo nicht. nicht. Du bist einfach kein Fashionista. Das muss man nee,
1: mal zugeben. Das, äh, nö, das äh, geht mir ein bisschen
0: <lacht> Leo ist einfach, das ist so eine gewisse Ironie. Ich glaube, du denkst da ja so an Reperbahn 70er Jahre
1: oder irgendwie sowas. Ja, es ist nicht meins. Ja, genau. Okay. <lacht> okay. Nächste Woche
0: komme ich im babyblöden äh, gestärkten Hemd. Ich wollte eigentlich nur sagen, du siehst sehr adrett aus.
1: So du auch, Julia, auch wenn Leo ist. So, wir haben wieder ein Update. Ja, genau. Damit ja, wollten wir eigentlich damit anfangen. Damit wollten wir eigentlich anfangen. Sag doch mal. In unserer Folge vom 14.06. haben uns die beiden Schwestern Elfi und Birgit mhm. von ihrem Bruder Hans-Werner erzählt, ja. den sie seit rund 40 Jahren vermisst hatten. Und wir erinnern uns kurz, hinter den beiden standen noch weitere Geschwister. Insgesamt waren sie sieben, die alle den Wunsch hatten, ihren geliebten Bruder wiederzufinden und endlich in die Arme schließen zu und können. Und es gibt ja nicht so oft zu so viele Geschwister, nee. ne? Ja, nee, selten. Die Geschichte nahm ja glücklicherweise ein Happy End, denn du, Julia? hast ihn gefunden und den Kontakt hergestellt. Ja. Aber als wir die Folge rausgebracht hatten, hatten die Geschwister sich noch nicht gesehen. Was das ein Sonderfall war. Ein Sonderfall, der war ganz aktuell. Aber zwischenzeitlich hat sich das geändert.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt war eben das Wiedersehen ja noch gar nicht möglich, aber jetzt sind ein paar Wochen vergangen und Elfi, die sowieso mit uns in Kontakt ist, hat uns erzählt, dass Hans Werner sie jetzt besucht hat. Ja. Und zusammen mit seiner Frau war er wohl über zwei Wochen in seiner alten Heimat in Bonn und auch bei den Menschen, die ihn halt nie vergessen haben. Und Elfi hat berichtet, wie schön und vertraut alles war, als sie ihrem Bruder endlich wieder in die Arme schließen konnte. Und wir haben auch ganz tolle Fotos mhm. von den Geschwistern. Ich ähm, weiß nicht, können wir die, dürfen wir die zeigen? Müssen wir mal gucken, dann würde ich die auf Instagram posten. Äh, posten. Weißt du, so kriegt man Instagram-Fotos. Also, okay. ich, ich locke euch mit äh, Fotos von Michael im hellblauen Hemd, <lacht> ein Selfie im Leo-Look und äh, tollen Familienfotos.
1: Viel los
0: auf, auf jeden Fall hat Elfi uns, ähm, die war ganz begeistert, erzählt, dass sie ganz viel über die Kindheit gesprochen haben, in alten äh, Familienalben geblättert haben und haben Erinnerungen aufleben lassen, kann man sagen. Mhm. Und haben sich auch ganz fest versprochen und ich glaube, es wird auch so bleiben, dass sie sich nicht mehr aus den Augen verlieren.
1: Ja, Elfie hat eine riesige Familie, jetzt noch größer als vorher und eine sehr dramatische und tragische Familiengeschichte haben die ja alle zusammen. Mhm. Ähm, aber damit gehen ja alle ganz offen um in dieser Familie. In unserem heutigen Fall geht es auch um eine Familie, aber ja, in dieser Familie wird etwas verborgen.
0: Es geht also um das ganz große Thema Familiengeheimnisse. Das sind sehr oft große Lebenslügen, an denen Familien ja zerbrechen können.
1: Ja, weil bitte melde ich taucht das immer wieder auf.
0: Familiengeheimnisse sind immer eine große Belastung, nachvollziehbarerweise für alle Beteiligten mhm. in der Familie. Und ein Familiengeheimnis zu hüten, ist ja auch immer ein kleiner oder je nachdem auch sehr großer Verrat an seinen
1: Liebsten. Es kann aber auch beschützend gemeint sein. Also manchmal wird ja auch etwas verschwiegen, um irgendjemand vor irgendetwas zu bewahren.
0: Ja, aber in der Konsequenz hat es doch oft, egal wie die Motivation war, was Zerstörerisches. Also zumindest haben, das stimmt, die, die es hüten, nicht immer was Schlechtes im Sinn.
1: Ganz oft ist Unehrlichkeit dann doch toxisch.
0: Ja, und das werden wir in unserer heutigen Geschichte auch sehen und verfolgen können. Es geht um eine Frau, die schon als Kind spürt, dass irgendetwas in ihrer Familie überhaupt nicht stimmt und die heute eine verzweifelte Frau ist, weil sie nicht weiß, was dran ist an ihrem Familiengeheimnis. Sie kann nicht erkennen, wer etwas weiß oder etwas wusste, wer gelogen hat und wann und wem sie vertrauen konnte und wem sie nicht vertrauen konnte.
1: In unserem heutigen Fall geht es also um ein Geheimnis und um die Suche nach einem Menschen, von dem niemand genau weiß, ob es ihn überhaupt gibt. Nur eine Person hätte darüber Auskunft geben können, aber diese Person hat alle Informationen mit ins Grab genommen.
0: Es ist der 2. Juli 1990. In einer kleinen Stadt westlich von München steht Hanna aufgelöst in dem Wohnzimmer ihrer Mutter. Tausend Gedanken schießen ihr durch den Kopf. Es ist wie ein Feuerwerk an Gefühlen. Alle Gefühle gleichzeitig. Erleichterung, Schock, Wut, Sehnsucht. Hannas Mutter steht vor ihrem großen schwarzen Stubenschrank. Es ist der Schrank, an den Hanna so viele schlimme Erinnerungen hat. Zu den Gefühlen kommt ein weiteres hinzu. Traurigkeit. Äußerlich ist Hanna wie erstarrt, zeigt keine Regung. Sie ist unfähig, sich zu bewegen. Aber in ihrem Inneren dreht sich alles schneller und schneller. »Ich verstehe, dass du wütend bist«, sagt Erna, Hannas Mutter, und zieht ruckartig die Hände vor ihr Gesicht, als würde sie sich schützen wollen, als würde sie erwarten, dass Hanna sie schlägt. Vor wenigen Minuten hatte Erna ihrer Tochter etwas gestanden, ein Familiengeheimnis offenbart. Ein Geheimnis, eine Lüge, die für Hannah alles ändert. Sie könnte wütend sein, ja. Hannah hätte vermutlich jedes Recht dazu. Aber sie ist es nicht, gar nicht. Nein, es ist ein anderes Gefühl, das in ihr langsam Überhand gewinnt. Freude. Alles verbindet sich in diesem einen Moment zu einer Wahrheit. Und Hannah spürt ihr sehnlichster Wunsch, ist gerade in Erfüllung gegangen. Plötzlich streckt Hanna ihre Arme aus. Erna zuckt zusammen, aus Angst geschlagen zu werden. Aber Hanna möchte sie nicht schlagen. Sie möchte ihre Mutter umarmen. Erna weicht aus, geht einen Schritt zurück und schaut ungläubig zu ihrer Tochter. Du verzeihst mir, sagt sie zögerlich. Du verzeihst mir das? Ich könnte meiner Mutter das... Niemals verzeihen, fährt sie fort. Hanna antwortet nicht. Sie lächelt nur. Dieser Moment am Nachmittag des 2. Juli 1990 ist für Hanna ein Augenblick der Wahrheit. Ein Moment, den sie niemals vergessen wird. Und es ist der Beginn einer schwierigen Suche. Der Suche nach einem Phantom.
1: Dieser Fall ist einer dieser Fälle, die wir hitzig diskutiert haben in der Redaktion. Wir sind schon sehr, sehr lange dran und die Suche ist aus unterschiedlichen Gründen sehr schwierig.
0: Und sehr lange dran heißt vor allem, dass unsere liebe langjährige Kollegin Silvia Lutz sehr lange genau. dran ist. Das ist der Fall, den sie vornehmlich betreut. Die möchte ich unbedingt an der Stelle erwähnen. Danke Silvi für deine super Vorarbeit.
1: Besonders macht den Fall vor allem eine Tatsache. Hannah weiß lange gar nicht, wen sie sucht, wen sie vermisst. Jahrelang weiß sie nur, dass irgendjemand fehlt. Der Moment im Wohnzimmer ihrer Mutter ist der Moment, in dem sie erfährt, wer dieser jemand ist. Und endlich hat sie eine Erklärung für ihre lebenslange Sehnsucht.
2: Ich kann es nicht sagen. Die Sehnsucht ist da, die ist immer da gewesen, war immer stark. Aber äh, wie soll ich das in Worte fassen?
0: Ich glaube, wir müssen in dem Fall ein bisschen weiter zurückspringen zu den Eltern von Hanna und zwar zu Ereignissen vor Hannas Geburt.
1: Ja, denn vieles, was wir noch erfahren werden, erklärt sich aus einem großen Konflikt ihrer Eltern.
0: Hannas Eltern Erna und Peter lernen sich bei einem Faschingsball in München kennen. Wann genau, das wissen wir nicht. Irgendwann Anfang der 50er Jahre. Peter ist sehr viel jünger als Erna, um genau zu sein zwölf Jahre jünger. Und er ist noch nicht volljährig, als sich die beiden auf dem Ball begegnen. Doch Erna und Peter verlieben sich ineinander und sie werden ein Paar.
1: Ein ungewöhnliches Paar in Anbetracht des großen Altersunterschieds, vor allem für die sehr konservativen 50er Jahre. Doch Erna folgt Peter in sein Heimatdorf westlich von München und die beiden bleiben tatsächlich zusammen. Hanna erinnert sich an ihre Mutter.
2: Sie hat sich sehr gut durchgesetzt in allem, was sie wollte, und ja, sie hat immer also ihr Ziel eigentlich erreicht, muss man sagen. Sie war sehr selbstbestimmend, sie war sehr ekel, sie war auch eine schöne Frau, kann man sagen, aber sie war sehr trocken und sie hat meinen Vater sehr gerne gehabt, mein Vater, mein schöner Mann, der, das passte natürlich gerade auch. Eine
0: ungewöhnliche Frau für die Zeit. Ne? Ja. Es gibt auch ein großes Problem, das die beiden belastet, denn Erna, auch das ist ungewöhnlich, möchte keine Kinder. Sie ist da ganz klar und entschieden und im Gegensatz zu Peter, der sich sehnlichst eine große Familie wünscht.
1: Das ist ja eigentlich so ein Klassiker der Trennungsgründe. Der mhm. eine Partner möchte Kinder, der andere nicht, oder?
0: Ja, ich glaube, da muss man wirklich sehr klar sein und auch klar formulieren in dem, was man will, sonst kann das... Ähm auf einen wahnsinnig großen Lebenskonflikt hinauslaufen. Mhm. Obwohl sie keine Kinder will, wird Erna 1953 trotzdem schwanger. Sie ist noch nicht mit Peter verheiratet, denn der ist immer noch nicht volljährig. Peter ist überglücklich über die Neuigkeit. Aber Hanna weiß, dass Peter damals eine seltsame Forderung an Erna stellt.
2: Also er hat sich gefreut, Vater zu werden, obwohl er noch sehr jung war. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie meinem Vater nicht ohne Kind unter die Augen dürfte. Wenn sie empfunden hat, also sie darf das auf keinen Fall weggeben, sondern sie soll mit dem Kind nach Hause kommen und dass sie sich freuen kann, dass das Kind da ist.
1: Wenn ein Mann zu seiner hochschwangeren mhm. Frau sagt, komm mir nicht ohne das Kind nach Hause oder beziehungsweise tritt mir nicht ohne das Kind unter die Augen, dann weiß der wahrscheinlich ganz genau, mhm. dass das im Bereich des Möglichen wäre.
0: Ja, wahrscheinlich Krass. hat Erna im Vorfeld schon ganz klar gesagt, dass sie kein Kind haben will und jetzt ist sie schwanger. Nur um es erwähnt zu haben, wir erzählen die Geschichte nach, wir werten natürlich diese Entscheidung oder Haltung von Erna gar nicht. Also es liegt uns völlig fern, jede Frau trifft völlig selbstbestimmt ihre Entscheidung und äh, das kann genauso gut ein Leben ohne Kinder sein. Nur, wie sagt man da, for the record.
1: <lacht> Aber wenn sie jetzt keine Kinder wollte, fragt man sich, warum ist sie schwanger geworden? Wahrscheinlich ein Unfall, oder?
0: Wahrscheinlich, ne? denn danach gab es auch wenig Möglichkeiten, Schwangerschaftsabbruch oder Abtreibung. Das stand 1954 noch unter Strafe, das war der berühmte Paragraph 218. Und... Ähm, haben wir hier auch stehen. Erst im Juni 1995 hat ja der Bundestag beschlossen, dass Frauen unter bestimmten Bedingungen straffrei abtreiben dürfen. Man konnte also in den 50er Jahren dafür äh, ins Gefängnis gehen. Kann man sich nicht mehr vorstellen.
1: Hm. Nun ist Erna also schwanger. Es gibt kein Zurück mehr. Aber ganz offensichtlich, so verstehe ich ihr Mann, will sie, Definitiv das Baby nicht. Ja, aber trotzdem, sie bekommt ihr Kind, nämlich die kleine Hanna. Hanna wird in der Nacht des 14. Juli 1954 in München geboren. Ihre Mutter ist allein im Krankenhaus, denn Hannas Vater Peter ist seit Tagen im Hochwassereinsatz westlich von München. Tagelang hat es geregnet, die Donau und der Inn sind weit über die Ufer getreten. Das Hochwasser vom Juli 1954 gilt heute als einer der größten Naturkatastrophen des 20. Jahrhunderts in Bayern. Allein in Passau stehen 600 Häuser unter Wasser. Im gesamten Überschwemmungsgebiet müssen mehr als 9000 Menschen evakuiert werden. Überall entlang der Flüsse brechen Dämme und ganze Dörfer werden von der Außenwelt abgeschnitten. Die Feuerwehr, die Polizei, der Grenzschutz, das THW und viele freiwillige Helfer sind rund um die Uhr im Einsatz, um der Wassermassen Herr zu werden. Und einer dieser Freiwilligen ist Hannas Vater Peter.
0: In genau dieser dramatischen und katastrophalen Hochwassernacht im Juli 1954 wird Hanna geboren. Ihre Mutter Erna lebt ja seit einigen Jahren mit ihrem Partner Peter im Münchner Umland. Aber an diesem Tag ist Erna in der bayerischen Hauptstadt. Der Grund? Ihre Eltern sind gerade in München angekommen. Sie haben ihre Heimatstadt Rostock in der DDR verlassen und wollen nun in Bayern ein neues Leben beginnen. Die hochschwangere Erna nimmt ihre Eltern in München in Empfang.
2: Und dort ist dann die Fruchtbarkeit geklappt in München und so ist die Geburt eingeleitet worden.
1: Bei Hannah ist es also Zufall, dass sie in München geboren wurde. Ich weiß Julia, deine Geburt war ja hinsichtlich des Geburtsortes oh absolut du kein Zufall. Möchtest du die Geschichte mit uns teilen? Ja, ihr
0: merkt es, wir kennen uns 300 Jahre. Er kennt die Geschichte
1: meiner Geburt. Ach, ich höre sie gerne nochmal.
0: Ja, aber ganz kurz. Meine Eltern sind aus Köln irgendwann nach Bayern gezogen, weil mein Vater sich da selbstständig gemacht hat. Und Meine Mutter ist Urkölnerin. Also ich muss dazu sagen, ich liebe meine bayerische Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Aber meine Mama wollte damals unbedingt, dass in meinem Pass Kölle steht <lacht> und nicht Bayerischer Wald. Und deswegen ist sie im VW Käfer hochschwanger, äh, kurz vor der Geburt nach Köln gefahren, habe mich mal eben zur Welt gebracht und ist drei, vier Tage später alleine mit mir hinten im VW Käfer wieder nach Bayern gefahren. Und deswegen bin ich im Severins in Köln geboren.
1: <lacht> so. Du ist eine Urkölnerin mit bayerischen Akzent. Genau so ist es. Hanna wird also in einer Nacht im Jahr 1954 geboren, in der ihre Heimat Bayern von einer schweren Katastrophe heimgesucht wird. Es regnet und stürmt noch immer, als sie gegen Mitternacht zur Welt kommt. Nicht wie geplant in ihrem kleinen Heimatdorf, wo jeder jeden kennt, sondern in einem großen, anonymen Krankenhaus in München.
0: Erna kehrt wenige Tage später in ihren kleinen Wohnort westlich von München zurück. Und Peters Sorge war unbegründet. Erna trägt die kleine Hanna im Arm, als sie am Bahnhof aussteigt. Aber mit nach Hause nimmt sie ihr Baby nicht.
2: Meine Mutter hat nach der Entbindung ist nicht mehr in unsere damalige Heimatstadt gefahren. Und hat nicht so gleich in Säuglingsheim abgegeben. Denn sie wollte keine Kinderscheiße putzen. Und sie hatte auch keine... Babysachen, keine Bindeln und keine Strampler, sowas hatte ich sie nicht.
1: Ja, sie gibt ihr Neugeborenes direkt ins Heim. Herzlos, oder? Es ist
0: für mich erstmal natürlich emotional überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich kann mir das mm. überhaupt nicht vorstellen trotzdem muss man andererseits vielleicht respektieren, wenn jemand von sich selber auch weiß, ich werde dieses Kind nicht lieben können und ich möchte kein Kind, dann kann es vielleicht die richtige Entscheidung sein. Aber es fällt mir sehr schwer, das auszusprechen. Aber das hört man ja auch durch, sie hat ja auch nicht vorgesorgt. Sie hatte das auch nie vor, sie hatte keine Sachen, also sie hatte nicht vor, ihr Kind mit nach Hause zu nehmen. Es war auch an der Stelle planvolles Handeln, dass sie das ins Heim geben mhm. wollte. Sonst wären ja Windeln und Strampler und so da gewesen. Das ja. wusste sie also vorher. Sie hat das Heim sicher vorher schon ähm, ausgesucht.
1: Welche Rolle Hannas Vater Peter in dieser Zeit spielt, weiß Hanna nicht. Aber offensichtlich ist aus seiner Familie niemand bereit, die kleine Hanna bei sich aufzunehmen.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich es jetzt erstmal so einordne von außen. Der war ja wesentlich jünger ja. und sie scheint da absolut den Ton angegeben mhm. zu haben und hat ihre Entscheidungen durchgezogen. So wirkt es
1: auf mich. Ja, es ist eigentlich auch ungewöhnlich. Normalerweise will ja auch der Jüngere vielleicht noch kein Kind haben, gerade ja. wenn er ja noch minderjährig war, als sie sich kennengelernt haben. Stimmt. Das ist eigentlich verkehrt rum so ein bisschen. Mhm.
0: Eine Dauerlösung kann das Heim aber auch nicht sein, denn die Möglichkeit, das kleine Mädchen dort unterzubringen, ist zeitlich begrenzt.
2: Ja, ich war im Heim und äh dann äh, hieß es, ich kann in dem Heim bleiben, solange ich noch so liege und nicht mobil bin. Sobald dann anfängt, mobil zu werden, vielleicht zu klettern oder zu kappeln oder zu, äh, sich stärker zu bewegen. oder Dann äh, hieß es, entweder zur Adoption weggeben, also adoptieren lassen oder abholen.
0: Hanna wird mobil. Als sie ein Jahr alt ist, muss sie das Heim verlassen. Anscheinend ist Hannas Vater Peter immer noch strikt gegen eine Freigabe zur Adoption, denn Hannah wird im Mai 1955 abgeholt. Aber es ist nicht die Mutter, die im Flur des Heims auf die Übergabe des Babys wartet.
1: Es ist Hannas Großvater, der Vater ihrer Mutter Erna, der sich nun gemeinsam mit seiner Frau um die kleine Hannah kümmert. Hannah zieht in die Wohnung der Großeltern der Großeltern, die erst wenige Tage vor ihrer Geburt aus der DDR nach München gekommen waren. Nun leben also die Großeltern Erna und die kleine Hanna zusammen in einer Wohnung in Peters Heimatort. Hanna erinnert sich heute noch sehr gut an die Wohnung, in der sie aufwächst.
2: Ein Schlafzimmer, das ich mit meiner Mutter geteilt hatte. Da war ein Kinderbett drin mit Gitterstäben, als ein Säuglingsbett. Und das hatte ich fast bis zum 90. Lebensjahr.
0: Und noch etwas gibt es in der Wohnung.
2: Hannah erinnert sich bis
0: heute daran.
2: Und es war da ein Bandschrank. Und sie öffnete den und sagte, ach, das ist ja schön. Da haben wir ein Verlies, mich da hineinzusperren, wenn ich unartig war. Und ich war sehr häufig unartig in den Augen meiner Mutter.
0: Hanna hat uns berichtet, dass sie sehr, sehr oft von ihrer Mutter in diesem ja, Verlies eingesperrt wurde und sie hatte Todesängste
1: hm, als da Kind. Das Heim vielleicht doch die bessere Option gewesen. Also man stellt sich oft die Frage oder meint häufig, ist es ist natürlich besser, wenn ein Kind bei der Familie ja. aufwächst, aber wenn es dann so ist.
0: Das meinte ich eben, weißt du, wenn du von dir selber ja weißt. Ich kann das nicht und ich will das nicht, finde ich das richtig, dann auch zu sagen, da sollen sich dann Menschen um mein Kind kümmern, wo das Kind besser aufgehoben ist. Hm. Die Großeltern scheinen allerdings sehr nett gewesen zu sein. So hat Hannah es uns erzählt. Aber die Großeltern kommen ja aus Rostock. Sie sind in der Gemeinschaft der Kleinstadt, in der sie leben, überhaupt nicht verwurzelt. Und deswegen spielt Hannah kaum mit anderen Kindern. Sie ist sehr alleine.
1: Wo Hannas Vater Peter in dieser Zeit ist, das wissen wir nicht. Erna lebt ja bei ihren Eltern und zwar ohne Peter. Doch im Mai 1956 heiraten Erna und Peter, darüber gibt es Unterlagen. Und offensichtlich sind die beiden tatsächlich noch ein Paar, denn etwa einen Monat nach der Hochzeit kommt das zweite gemeinsame Kind zur Welt, Hannas kleiner Bruder Reinhold. Auch Reinhold wird sofort nach der Geburt in dem Säuglingsheim untergebracht, in dem schon Hanna ihr erstes Lebensjahr verbrachte.
0: Schon jetzt eine sehr ungewöhnliche Familiengeschichte. Ja. Der kleine Reinhold wird nur neun Wochen alt und dann stirbt er. Hanna ist darüber erschüttert. Sie hat sich auf ihr Geschwisterchen so sehr gefreut. Obwohl sie noch sehr klein ist, erinnert sie sich an den Tod ihres Bruders.
2: Vielleicht hat mein kleiner Bruder Reinhold das Säutingsheim nicht ausgehalten, dass keiner nach ihm geschaut hat. Sicher waren die Schwestern ganz lieb und Fürsorglich, Aber eigentlich brauchte das Kind seine Mutter. Immer wenn ich traurig war, habe ich ihn nicht mehr und Mein meinen kleinen Bruder Reinhold in einem Stern gesehen
0: Hanna hat Reinholds Tod nie überwunden, hat sie uns gesagt. Und das spürt man ja auch deutlich.
1: Sie hat ab diesem Zeitpunkt immer Sehnsucht nach ihrem Bruder.
0: Nach Reinholds Tod bricht Hannas Großmutter zusammen. Sie ist erschüttert und erholt sich von dem Verlust ihres Enkels nie wieder.
2: Meine Oma war extrem traurig und rief immer. Also wie irre, sie war eigentlich dann schon wie irre. Sie rief auf Plattdeutsch. sie sprach mehr Plattdeutsch, mein Großvater und meine Oma. Und sie rief dann immer, hol den Jungen durch. hol den Jungen durch. Und dann wissen sie, ja, ah, welcher Junge, der ist tot. Und sicher, jemand weiß ja, in dem Alter, gestorben ist, gestorben. Und aber halt ruft sie dann immer, halt den Jungen ich Und ich durfte gar nicht mehr so in die Nähe meiner Mama, weil sie dann immer furchtbar geweint hat.
0: Also die Oma beruhigt sich sehr lange nicht und ruft immer wieder, bring den Jungen zurück. Wen meint sie?
1: Stimmt, an dieser Stelle kann man schon vermuten, vielleicht ist Reinhold gar nicht gestorben. Hm. Vielleicht ist er adoptiert worden und die Oma ruft deshalb, bring den Jungen zurück, weil er bei einer anderen Familie ist.
0: Wir fangen jetzt schon an mit Mutmaßungen, denn wir wissen ja, was noch kommt. Hier können wir nur Vermutungen anstellen und Rückschlüsse ziehen. Oder ist das jetzt schon zu spekulativ? Ist das einfach ein Zufall?
1: Finde ich nicht. Hm.
0: An dem Punkt in der Geschichte ist ja jetzt noch vieles unklar und von dem Familiengeheimnis gibt es auch noch keine Spur. Aber wir werden später sehen, dass die Ereignisse durchaus einen Zusammenhang ergeben.
1: Genau, das können wir auch schon sagen. Das Familiengeheimnis ist bis heute nicht ganz gelöst.
0: Richtig und darum auch diese Diskussionen bei uns in der Redaktion und darum brauchen wir nachher auch nochmal... Eure Schwarmintelligenz, eure
1: mm. Intuition da draußen. Hannah wächst heran. Sie ist ein tieftrauriges, einsames Mädchen, das wenig Freunde hat. Sie ist eine recht gute Schülerin, aber ihre Tage sind geprägt von Angst. Selbst wenn sich Erna eine Weile ruhig verhält, Hanna weiß, dass es ganz plötzlich wieder heißen kann, ab ins Verlies, ab in den dunklen großen Schrank im Wohnzimmer, ab in das unbeschreibliche Grauen, das Hanna dort immer verspürt. Hannas Vater Peter ist nach wie vor abwesend. Er meldet sich selten. Die Ehe von Hannas Eltern wird schließlich am 5. November 1958 geschieden.
0: Eines Tages schlägt Erna ihrer Tochter vor, ins Kino zu gehen. Die beiden wollen sich das doppelte Lottchen von Erich Kästner ansehen. Die berühmte Geschichte der beiden Zwillinge, die von ihren Eltern getrennt werden und nichts voneinander wissen bis sie sich zufällig in einem Ferienlager treffen. Hanna sitzt im Kino und der Film gefällt ihr
2: überhaupt nicht. Und ich war so entsetzt. Ich fand den zu grausig, diesen Film, hatte ja, so schocktig Ich war, oh. Und äh, Anschluss sagte sie, und wie tandest du den Film? Und ich war tot ernst und habe gesagt, es ist eigentlich Sünde, Zwillinge zu trennen. Und dann hat sie den Scheiter umgegeben. Dann war ich bitte das Gottverdammte Gürt. Ich habe wieder Prüte gekriegt und sie hat immer so eine Silbe gehabt. Der Rhythmus, der schmägig ist, du Gott, verdammt, das gehört du. Du Gott verdammt, das gehört du. In diesem Rhythmus hat sie gehauen.
0: Das ist harter Tobak. Ja. Hannah hat auf jeden Fall das dringliche Gefühl, dass da irgendetwas nicht stimmt. Sie hat... Einen wunden Punkt bei
1: Erna getroffen. Ja, Erna möchte nicht, dass mhm. Hanna irgendetwas herausfindet. Und irgendwie ja. hat man schon eine Vermutung, einen Verdacht, was sich da so langsam auftut.
0: Genau. Es
1: könnte noch ein Kind gegeben haben. Eine weitere Schwangerschaft vielleicht. Oder aber der
0: verstorbene Bruder lebt tatsächlich noch.
1: Und wir wissen ja ganz ohne jeglichen Zweifel, dass Erna keine Kinder wollte. Dass Hanna es überhaupt nach Hause geschafft hatte, war sicher der Entschlossenheit ihres Vaters zu verdanken.
0: Ja, weil der Vater sagt ja, bevor er in den Hochwassereinsatz geht zu seiner hochschwangeren Erna, komm nicht ohne ein Kind nach Hause. Kam Erna schon mal ohne ein Kind nach Hause, ist da die Frage? Dann hätte Hanna eine ältere Schwester oder einen älteren Bruder gehabt. Oder aber der verstorbene Bruder
1: Reinhold lebt tatsächlich noch. Aber letztendlich wissen wir nicht, warum hat Erna so heftig reagiert an der Stelle.
0: Es gibt aber noch ein interessantes Detail. Wir wissen, dass Hannas Oma Zwillinge geboren hatte und dass einer bei der Geburt verstarb. Wir wissen nicht, ob das vielleicht der Zwilling von Hannas Mutter Erna war,
1: also ihr Geschwister. Ja. Sagt man das so, ihr Geschwister? <lacht> ja. Ich glaube, das sagt man. Mhm. Das könnte die Reaktion erklären, ja. ähm, aber es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Also,
0: an der Stelle gibt es folgende Möglichkeiten. Erstens, entweder es gibt ein älteres Kind oder sogar zwei, denn vielleicht hat er vor Hannah Zwillinge geboren. Mhm, stimmt. Dann könnte es sein... Reinhold ist nicht tot. Genau, sondern adoptiert worden. Oder ja, Reinhold hat einen Zwilling. Oder es gibt noch eine vierte Möglichkeit... Aber dazu später mehr. Hm.
1: Wir halten fest, Zwillinge ist ein Thema, das uns immer wieder begegnet in diesem Fall. Und es ist ein Thema, das auch in Hannas Leben immer wieder eine Rolle spielt. Sie erinnert sich zum Beispiel an eine merkwürdige Situation, als ihre Mutter eines Tages von einem Ereignis in der Schule berichtet.
2: Und sie kam dann ab an der Arbeit und man sagt, Mutti, Mutti, stell dir vor, wir haben, ich habe Zwillinge in der Klasse. Oh, also das würde ich auch gerne haben, weil dann wurde sie ganz ernst sagt, wer hat dir das erzählt? Und dann habe ich gesagt, warum, wenn ich selber spüre, dass ich auch gerne ein Zwilling wäre, das muss mir doch niemand erzählen, das denke ich doch selbst, ja. Und also da fing das an, wo ich da schon mal gedacht habe, irgendwas ist komisch.
1: Wer hat dir das erzählt, sagt die Mutter. Wieder reagiert Erna sehr auffällig auf das Zwillingsthema. Und natürlich muss Hanna nach dem Gespräch zur Strafe ins Verlies in den dunklen Schrank im Wohnzimmer.
0: Das wäre jetzt alles noch kein so großes Thema, wenn man nicht wüsste, wie Erna zu Kindern steht, mm. wie die Vorgeschichte war. Mm. Deswegen, finde ich, ist jetzt jede Bemerkung und vor allem auch das Gefühl von Hanna bezüglich dieser Geschichte so wichtig. Hm. Hannah spürt jetzt, das sagt sie ja, dass einfach etwas seltsam ist. Sie hat hier das erste Mal den Verdacht, es könnte ein dunkles Familiengeheimnis geben.
1: Ja, aber Familiengeheimnis heißt ja, dass mehrere Personen in der hm. Familie davon wissen. Meinst du, dass die Großeltern da wissen, was Sache ist?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber sie deuten nie etwas an oder lassen sich irgendwas anmerken. Immerhin leben sie mit ihrer Tochter zusammen da muss ja schon ein gewisses Vertrauen geherrscht haben und mhm. wahrscheinlich eine Vorstellung davon, was am besten für die kleine Hanna sein könnte.
1: Mhm, das stimmt. Aber die Hinweise, dass irgendetwas nicht stimmt, häufen sich. Und so kommt es zu einer weiteren seltsamen Begebenheit.
0: Hanna erinnert sich an einen bestimmten Streit mit ihrer Mutter. Erna ist besonders aufgebracht. Sie und Hanna können sich nicht beruhigen. Die Situation ist kurz vorm Eskalieren, als Erna ihre Tochter plötzlich anschreit, dich hätte ich auch weggeben sollen. Auch. Das kann so dahingestellt sein, aber das kann auch eine Bedeutung haben.
1: Hanna wird älter, eine junge Frau und sie beginnt mit Jungen auszugehen. Und wieder passiert Merkwürdiges. Ihre Mutter Erna wird immer nervös, wenn einer von Hannas Freunden einen ganz bestimmten Vornamen trägt.
2: Mein erster Freund hieß Rainer. Der war so groß wie ich, hatte etwas so leicht rötliche, <lacht> lockige Haare, ein ganz sympathischer, netter junger Mann. Und es war so meine erste große Liebe. <lacht> Und äh, als sie hörte, was der heißt, Rainer, sagte sie, was, ja, was ist das für einer? Und dann habe ich ihn vorgestellt. Ach, oh, von da war meine Mutter ganz beruhigt. Es ist ja wirklich immer irgendwie Angst, ich treffe jemanden, der reiner heißt oder im gleichen Alt, also im gleichen Grad oder Jahr geworden ist. Was entscheidend
0: ist hier, ist, dass das Hannah einfach auffällt. Ich glaube, dass die ein gutes Gespür hat. Und wenn du als Kind und jetzt auch als junge Frau über ein Verhalten von jemandem, den du sehr kennst, so stolperst, dann ist da auch meistens was, mhm. über
1: das du stolpern kannst. Und es ist ja auch auffällig, mein Erna interessiert sich ja nicht sonderlich für ihre Tochter. Sie wollte gar kein Kind. Ähm, warum ist sie hier auf einmal so interessiert? Hat sie Angst, dass dadurch ihr Geheimnis auffliegt?
0: Zumindest wird eins immer klarer. Wenn es ein weiteres Kind gab, dann war es ein Junge. Die Oma ruft, bring den Jungen zurück. Und dann Ernas Nervosität um den Namen Rainer. Und Rainer klingt... Wie Reinhold, das ist ja auch irgendwie seltsam. Ja, total. Hatte Reinhold einen Zwilling? Darauf lässt jedenfalls eine kleine Begebenheit schließen, die Hanna uns erzählt hat. Als sie einmal mit ihrer Mutter spazieren geht, werden die beiden von einer fremden Frau angesprochen. Sie sind doch die Dame, sagt die Frau, die gleichzeitig mit mir Zwillinge zur Welt gebracht hat. Aber Hannas Mutter entgegnet schroff, dass das eine Verwechslung sein muss und geht ganz schnell weiter. Hanna wundert sich sehr.
1: Hanna wird erwachsen. Sie verlässt ihren Heimatort und zieht in eine kleine Stadt südlich von München. Sie verliebt sich, heiratet und bekommt Kinder.
0: Hanna hat sich inzwischen mit einem kleinen Geschäft selbstständig gemacht. Der Laden läuft gut. Ihre Kunden sind treu und es werden ständig mehr. Dann, eines Tages, betritt ein Mann ihren Laden, der Hanna völlig aus der Bahn wirft.
2: Eines Tages ähm, hat sich ein Herr angemeldet und äh, der kam zu mir in den Nabel. Und der kam mir von Anfang an irgendwie vertraut vor. Und dann sagte ich, wie heißen Sie? Und dann fragte er, ach, äh, sag einfach Herr Schmidt. Ja, gut, der Herr Schmidt. Und dann dachte ich, auch, ich kenne den, ich kenne den, das ist irgendwas, was total vertraut ist. Dieser Geruch ist mir irgendwie vertraut. Und die Stimme war mir auch vertraut. ich habe auch erst gedacht, als er damals den Termin vereinbarte, um zu mir zu kommen, habe ich erst gedacht, das ist mein Vater von der Stimme her.
0: Das ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen spooky ja, fast. Ja, ne? unheimlich. Als dieser Herr Schmidt geht, macht
2: er bei der Verabschiedung etwas sehr Seltsames. Er hat seine Hände so auf meine Schulter gelegt, hat mich ganz heiß angeguckt und hat gesagt... Mach's gut und ich komme wieder. Er hat den Laden verlassen, ich habe mich erstmal hingesetzt. Und dann habe ich für mich gedacht, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass mein jüngerer guter Tod wäre, würde ich denken, das ist mein Bruder.
1: Hui. Mhm. Das, also das würde ja total bestätigen, was hm? wir schon in Betracht gezogen hatten. Ja. Reinhold ist gar nicht gestorben oder er hat, wie gesagt, einen Zwilling, der noch lebt.
0: Oder es war halt wirklich der ältere Bruder, also das Kind, das Erna weggegeben haben könnte und weshalb ihr Mann Peter so besorgt war und gesagt hat, komm mir nicht ohne mhm. das Kind nach Hause. So nach Motto diesmal.
1: Diesmal. Auf jeden Fall ist Hannah nach diesem merkwürdigen Treffen total aufgewühlt. Irgendwas hat dieser Herr Schmidt ausgelöst bei ihr.
0: Hannah kann sich gar nicht mehr beruhigen. Da meldet sich plötzlich ihre Mutter
2: am nächsten Tag rief sie an und sagte, und, wer war gestern bei dir? Und da habe ich gedacht, du hast doch noch nie gefragt, wer bei mir war. Und dann habe ich auch äh, gesagt, ihr beide ein bisschen petzig. Ich habe gesagt, warum, wer soll denn da gewesen sein? Das war von mir auch recht viel. Ich hätte vielleicht sagen können, kannst du mir das mal erklären? Aber äh, da, da war ich nicht so weit
1: ja, man sagt ja oft, Leute, die was zu verbergen haben, die entwickeln so eine Antenne dafür, wenn ihr Geheimnis droht aufzufliegen.
0: Ja, man hat jetzt wirklich das Gefühl, dass Erna weiß oder spürt, dass ihr Geheimnis bald kein Geheimnis mehr ist. Es scheint aufzufliegen. Die hat wahrscheinlich eine sehr gute Intuition auch. Das muss man ihr lassen. Und, und du weißt
1: ja... Ich glaube auch sehr an Intuition. Mhm. Auf jeden Fall ist dieser Anruf in jedem Fall seltsam. Ich meine, sie interessiert sich, wie gesagt, nicht für ihre Tochter. Warum dann diese seltsame Nachfrage?
0: Oder jetzt mal anders, Michael. Ganz weg von der Intuition, weißt mhm. du, was ich gerade auch denke?
1: Was? er ja auch gewesen
0: sein könnte. So, du bist jetzt dieser adoptierte, weggegebene Sohn. ne? Mhm. Und du willst äh, deine Wurzeln finden. Mhm. Du gehst ja vielleicht auch zuerst zu deiner Mutter. Klingelst da. Ah. Und was weiß ich, so wie wir sie jetzt einschätzen, schlägt sie dir wahrscheinlich die Tür vor der Nase zu oder will auf jeden Fall kein Gespräch. Und es kann ja sein, dass er ah. diese Spur hatte, also so wie wir auch. bei also, uns.
1: er war vorher bei der Mutter, ja, der Herr Schmidt?
0: das ist überhaupt keine Intuition, mir fällt das gerade ein. Sondern der war am Vortag oder was weiß ich wann, Hannas Bruder äh, bei der Mutter, die hat ihn weggeschickt und jetzt versucht er, seine Schwester zu finden ah,
1: stimmt. und hat sich das vielleicht
0: nicht getraut dann oder so.
1: Das würde den Anruf natürlich erklären. Auf ja. den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Ja.
0: Die hat sich einfach darauf bezogen, nach dem Motto, oh Gott, ist er jetzt bei dir auch schon aufgeschlagen. Hm. Bei dem Telefonat am Tag, nach dem verstörenden Besuch von Herrn Schmidt, ist Hannah noch nicht so weit, ihre Mutter auf das, was sie erlebt hat, anzusprechen. Doch dann beschließt sie, sich Klarheit zu verschaffen.
2: Ich bin zu meiner Mutter und habe gefragt, jetzt hätte ich gerne gewusst, ob der Reinhold denn ein Zwingen oder hat, den du vielleicht weggegeben hast. Denn sie hat ja oft gesagt, dich hätte ich auch weggeben können. Ja? Und dann ähm, sagt sie, nein, das hätte der Vater nie zugelassen, sie hätte deinem Papa nie zugelassen. Und dann habe ich gesagt, da werde ich den Papa fragen. Nein, und das darfst du nicht, und was fällt dir ein, und du darfst ihn nicht fragen. Und ähm, dann bin ich zum Telefon gegangen, hatte den Hörer schon in der Hand und dann sagt sie zu mir: Du hast einen Bruder.
0: Ja, jetzt ist es tatsächlich raus. Mhm. Also bevor Hanna ja jetzt den Vater anrufen konnte, um endlich nachzufragen, was ist eigentlich los, habe ich einen Bruder oder was mhm. ist los, was verschweigt ihr mir? Da bricht's aus der Mutter raus. Und sie ruft, ja, du hast einen Zwilling.
1: Ja, Hannah hat den Zwilling. Und das ist auch irgendwie logisch, weil, wenn man es im Nachhinein betrachtet... Ja, drösel es nochmal auf, weil es ist echt kompliziert. Genau. Hannah wurde in einer Nacht geboren, äh, als alle mit dem Hochwasser beschäftigt waren. Der ja. Vater war nicht dabei. Peter. Peter. Erna war in einem anonymen Krankenhaus in München, wo sie niemand kannte. Das mm. bedeutet, es war für sie dort sehr leicht, äh, sollte es ein anderes Kind geben, dieses abzugeben, zur Adoption freizugeben, wie auch immer.
0: Sie hätte im Geheimen ihre Entscheidungen
1: treffen können. Und keiner hätte es gemerkt. Mhm. Bei Reinhold später, da wissen wir nicht ganz genau, wie die Umstände waren, aber unseres Wissens nach war der Vater dabei. Und Reinhold ist das verstorbene Kind. Das verstorbene Kind. Und da wäre es schwieriger gewesen, hätte Reinhold ein Zwilling gehabt. Mhm. Ähm, es war in dem Krankenhaus im Nähe des Dorfes, der Vater Stimmt. war dabei. Total es wäre sehr logisch. viel schwieriger gewesen, hm. diesen Zwilling abzugeben. Also es passt zusammen.
0: Total. Und ja auch passt die Zeit. Denn heute wüsste man ab Woche, ich weiß es nicht genau, aber ganz früh in der Schwangerschaft schon per Ultraschall, dass da Zwillinge hm. kommen. Vielleicht war auch das natürlich ein Geheimnis, das ist Zwillinge sind. Vielleicht wusste sie es selber nicht bis ah, zum Schluss. Ja. Das war damals sicherlich noch möglich. Hm. Wir können uns da gerne Input geben. Alle Hebammen. <lacht> <lacht> Aber das würde halt auch passen. Ja. Weißt du? Der geheime Zwilling.
1: Ja. Und das fällt mir auch gerade noch ein, es passt zu Erna. Wenn ich schon kein Kind will mhm. und dann kommen Zwillinge, mhm. so wie wir Erna jetzt kennengelernt haben, es passt auch so zu ihrer Psyche, dass sie dann ja. sagt, ich gebe eins ab und das andere. Eins ist
0: schon mal weg.
1: Eins ist schon mal weg. Aber das Gespräch mit Erna ist noch nicht zu Ende. Hanna ist überglücklich. Im Bruchteil einer Sekunde ist auch ihr alles klar. Die Angst der Mutter vor dem Thema Zwillinge, die Sorge vor jungen Männern mit dem Namen Rainer und ihre eigene Sehnsucht nach einem fehlenden Teil ihrer selbst. All das sieht Hanna mit einmal völlig geordnet vor sich Und eine unbeschreibliche Freude macht sich in ihr breit. Hanna geht auf Erna zu und will sie umarmen.
2: Das war das Witzige, wie ich so auf sie zukam und sie in den Arm nehmen wollte. Hat sie die Hände vor ihr Gesicht gehalten, zu so schützend, als würde ich ihr jetzt äh, eine geben. Also in Bayern sagt man eine, eine Ohrfeige geben. Und da habe ich mir auch, ich war dann entsetzt über ihre Reaktion, dass sie sowas macht. Also Ich würde nie äh, zuhauen.
0: Wie großmütig auch diese Geste der Tochter, der Hanna mm. auf diese Mutter so zugehen zu wollen. Mm. Hanna ist voller Freude und sie ist geradezu erlöst, aber die Mutter hat Angst.
1: Ja, denn ihr Geheimnis ist geplatzt.
0: Ja, naja, also richtig geplatzt ist an der Stelle eigentlich noch übertrieben, denn wir wissen ja noch nichts über diesen Bruder. Wir wissen nur sein Geburtsdatum, weil er ist ja Zwilling. Zwilling. Ja. Mhm. Interessant ist aber auch, dass Erna große Angst vor ihrem Ex-Mann Peter hat. Erst Hannas Drohung, ihn ja zu der Sache zu befragen, bringt Erna dazu
1: das zuzugeben, dass es diesen Zwilling überhaupt gibt? Das ist merkwürdig. Warum hat sie so eine Angst? Ich meine, sie sind seit Jahren geschieden. Der lebt auch gar nicht mehr in Bayern. Der lebt mittlerweile in Nordrhein-Westfalen. Hat er was gegen sie in der Hand? Hm.
0: Springen wir nochmal zurück zu dem Gespräch zwischen Hanna und ihrer Mutter Erna. Erna hat gerade gesagt, du hast einen Zwilling. Erna sagt dann aber noch etwas und deshalb lohnt es sich, nochmal kurz in das Gespräch hineinzuhorchen. Hanna holt uns nochmal zurück in die Situation.
2: Dann hält sie erschützend ihre Hände vor ihr Gesicht. Und dann, also ich werde dir doch nichts tun. Und dann sagt es sie aber noch. Das hätte ich meiner Mutter nie verziehen. Und ich kannte ja meine Mutter, sie hat eigentlich immer von für sich den einfachsten Weg gesucht, obwohl es letztendlich doch nicht der einfachste Weg
1: war. Das hätte ich meiner Mutter nie verziehen, sagt Erna. Und sie rechnet damit, dass Hannah ihr ja, was antut, sie schlägt. Auch das sagt ganz viel über diese Erna aus. Zurück zu Hannah. Die unterhält sich weiter mit ihrer Mutter und erfährt Folgendes über die Nacht des 14. auf den 15. Juli 1954. Die Nacht, als Bayern gegen das Hochwasser kämpft und die Nacht, in der Erna ihren eigenen Kampf führt. Ein Kampf gegen ihr Schicksal. Hanna erinnert sich an die Erzählungen ihrer Mutter.
0: Ich gebe das an der Stelle wieder, was sie gesagt hat, weil ihr das sehr schwer gefallen ist, der Hannah uns davon zu erzählen. Sie hat uns erzählt, dass die Mutter ihr berichtet hat, es war erst ein Junge und dann muss wohl der Arzt oder die Hebamme gesagt haben, da ist noch eins und sie müssen nicht mehr pressen, halten sie nicht mehr fest und sie hat immer gesagt, nein, 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 das kann nicht sein und sie will das nicht und dann sagt die Hanna und dann bin halt ich noch hinterhergekommen.
1: Ja, und jetzt will Hannah mehr wissen und sie hakt weiter nach bei ihrer Mutter.
2: Dann fragt ich, warum sie dann ihn äh, weggedrückt hat, oder nicht. Und da war die Antwort folgende: Ein Mädchen hält mehr aus, die Jungs sind empfindlicher. Und da hat sie auch recht. Ich habe viel ausgehalten. Ach Mensch, die tut mir so leid.
1: Was für ein
0: Geheimnis. Ja, aber die Mutter spricht nur genau dieses eine Mal über Hannas Zwilling und die Umstände der Geburt. Nämlich bei diesem Treffen im Juli 1990. Und sie sagt genau das, was Hannah uns erzählt hat. Mehr Informationen wird Erna niemals preisgeben. Über Hannas Zwilling wird nie wieder gesprochen.
1: Das Familiengeheimnis ist zwar gelüftet, aber nicht gelöst. Bis zum Tod ihrer Mutter unternimmt Hannah nichts, um ihren Zwilling zu finden. Die Sehnsucht nach ihrem fehlenden Teil ist kaum auszuhalten und oft macht Hannah ihrer Mutter schwere Vorwürfe.
0: Doch am Ende schließt Hannah Frieden mit ihrer Mutter.
2: Es waren alles so eigenartige Dinge. Ja, aber meine Mutter ist verstorben und ich habe am Schluss an ihrem Totenbett mich bedankt, dass sie ins das Leben geschenkt hatte. Ich möchte jetzt auch nicht schlecht über meine Mama reden. Es ist einfach so, sie konnte es, sie konnte es vielleicht nicht anders. Ja? Sie war halt, sie war einfach so. Das war halt ihre Art und ähm, ich habe sie überlebt und es ist gut.
0: Ich ziehe meinen Hut vor Hannah.
1: Hannah macht sich erst nach dem Tod ihrer Mutter auf die Suche nach ihrem Bruder und findet nichts. Deshalb wendet sie sich an dich, Julia, und du. Mach dich sofort auf den Weg.
0: Wir beginnen mit unserer Suche in München und fragen im Standesamt nach. Doch dort ist unter Erners Namen nur Hannas Geburt eingetragen. Laut den Akten hat Erna am 14. Juli 1954 nur ein Kind zur Welt gebracht, nämlich Hanna. Was hat das zu bedeuten? Anschließend wenden wir uns an das Krankenhaus, in dem Hannah laut der Angaben ihrer Mutter geboren wurde. Aber dort hat man keine Unterlagen mehr zu den Geburten von 1954, denn die Unterlagen müssen nur 30 Jahre lang aufgehoben werden und dürfen dann vernichtet werden. Wir suchen daraufhin bundesweit und in der Region nach einem Rainer Schmidt. Schmidt hieß der Mann, der im Juli 1990 in Hannas Laden kam. Jedenfalls nannte er sich so. Und Rainer war der Name, auf den Hannas Mutter immer mit Panik reagierte. Aber alle Männer mit diesem Namen, die wir finden und mit denen wir Kontakt aufnehmen können, kommen nicht in Frage. Keiner von ihnen kann der Zwillingsbruder von Hanna sein. Das Geburtsdatum stimmt nicht mit dem von Hanna überein oder der Geburtsort ist ein anderer. Wir fragen dabei von Anfang an zur Sicherheit nach zwei Geburtsdaten, denn wir wissen, dass Hanna in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 1954 zur Welt kam, und zwar kurz vor Mitternacht. Obwohl der Junge laut der Erzählung von Erna zuerst geboren wurde, schließen wir trotzdem nicht aus, dass er vielleicht doch nach 0 Uhr zur Welt kam und deshalb ein anderes Geburtsdatum haben könnte als Hannah, nämlich den 15. Juli. Aber es findet sich trotzdem niemand, auf den diese Angaben passen könnten. Erst vor einigen Tagen haben wir wieder von einem der zahlreichen Rainer Schmidt, die wir angeschrieben hatten, eine E-Mail bekommen mit der Information, dass auch er nicht der Gesuchte ist. Bis heute ist das Familiengeheimnis zwar gelöst, der gesuchte Bruder jedoch nicht gefunden. Erna lebt nicht mehr. Sie ist die Einzige, die noch Hinweise zur Suche hätte geben können. Doch die Informationen, die sie hatte, nahm sie mit ins Grab.
1: Es ist ein offener Spurlosfall und deswegen hoffen wir auf eure Hilfe, liebe Zuhörer. Aber lass uns vorher noch einmal ganz kurz die Dinge besprechen, die wir auf unserer Suche rausgefunden haben, weil ganz so ergebnislos waren wir ja gar nicht. Das stimmt,
0: aber es sind leider nur Details. Also uns fiel auf, Hanna wird am 14. Juli 1954 geboren. Ihre Taufe findet dann in München statt und zwar am 20. Juli. Also Erna ist nicht sofort mit ihrer Tochter in ihren Heimatort gefahren, sondern noch mindestens eine Woche lang in München geblieben. Ihr Bruder auch? Was ist denn in diesen
1: Tagen bis zum 20. Juli geschehen? Unsere Recherchen haben auch ergeben, dass sie alleine getauft wurde, also nicht mit ihrem Bruder zusammen. Wir vermuten darum, er muss schon im Krankenhaus oder unmittelbar danach weggegeben worden sein.
0: Bei den Ämtern konnten wir hierzu nichts herausfinden und da wird er ja sehr akribisch gearbeitet. Wir können also davon ausgehen, dass es sich hier um keine offizielle Adoption gehandelt hat. Denn Hannas Zwillingsbruder hätte im Standesamt eingetragen werden müssen und dort hätte man auch vermerkt, dass er
1: adoptiert wurde. Also könnte Erna das Kind schon im Krankenhaus abgegeben haben. Und auf dem Standesamt hat sie den Jungen einfach nicht gemeldet. Das wäre natürlich absolut illegal und das könnte auch die Erklärung dafür sein, warum sie Angst vor ihrem Mann Peter hatte. Vielleicht wusste der davon.
2: Mhm.
0: Ja, vielleicht wusste er davon oder sie hatte Angst, wie der auf diese Nachricht reagieren würde. Das stimmt. Es gibt viele Möglichkeiten, was mit Hannas Zwillingsbruder passiert sein könnte. Aber nichts ganz Konkretes. Für Hannah ist das eine ganz schwierige Situation.
2: Wie soll ich das beschreiben? Ich wurde nie als Kind gefragt, wie fühlst du dich, was fühlst du? Das war immer. Fühlen war ein Fremdwort. Das in Worte zu fassen ist schwierig. Traurig, total traurig, total traurig. Ich bin vollkommen leer. Ich bin vollkommen erschöpft und traurig. Ja, Zwilling
0: zu sein, das ist für Hannah wunderbar und katastrophal zugleich.
2: Andere Zwillinge, die kennen sich, die haben sich. Wir kennen uns ja nicht. Wir kennen uns ja gar nicht. Und unsere Mutter wollte nicht, dass wir sie kommen. Aber eigentlich gehören doch Zwillinge schon etwas Ich würde sagen, dass sie sehr zusammen gehören. Ja,
0: das ist der Grund, warum wir diese Geschichte unbedingt im Podcast erzählen wollten. Mhm. Es gibt eigentlich nur noch eine einzige Möglichkeit, Hannas Zwillingsbruder zu finden und zwar vielleicht durch eure Hilfe. Das bedeutet, wenn jemand eine Idee hat, wenn jemandem etwas an dieser Geschichte bekannt vorkommt, dann meldet euch bitte bei uns. Wenn das Geburtsdatum der 14. oder 15. Juli 1954 zu einer Person passt, die ihr kennt und die vielleicht, sogar Rainer oder Rainer Schmidt heißt und in München geboren wurde, dann meldet euch bitte. Wie alt wäre der jetzt oder wie alt ist oh, er? Äh,
1: 69. Mhm. Hannah hat uns auch gesagt, dass ihre Mutter Erna ihr schon als Kind immer und immer wieder erzählt hat, dass in den 50er Jahren viele Kinder aus Bayern in die Niederlande adoptiert wurden. Deshalb glaubt Hannah, dass ihr Bruder auch dort sein könnte. Wir können das so nicht bestätigen, aber wir wollen es auf keinen Fall unerwähnt lassen. Gibt es eine Person mit dem Geburtsdatum 14. oder 15. Juli 1954 in den Niederlanden, der Hannas Bruder sein könnte, meldet euch.
0: Wir wissen aus vielen Rückmeldungen, dass wir sowohl viele Zuschauer in den Niederlanden haben, bei Bitte melde dich, aber auch viele Zuhörer im Podcast. Mm. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass Hannas Zwillingsbruder in der Nähe von München aufgewachsen ist und Rainer heißt.
1: Wenn irgendjemand irgendetwas weiß, schreibt uns an info
0: Das ist ein Familiengeheimnis, das bis heute ungelöst ist. Was ist in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli in München passiert? Und was passierte in den folgenden Tagen? Nichts Legales, davon kann man ausgehen. Denn sonst wäre Hannas Zwillingsbruder bei den Ämtern eingetragen und geführt. Vielleicht könnt ihr helfen. Wir hoffen auf eure Mithilfe. Und natürlich werden wir berichten, wenn es da eine neue Spur gibt. Wir bleiben da dran. Für Hannah.
1: Ihr könnt uns, wie gesagt, schreiben unter info at Alle Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Und ich bin gespannt, was wir von euch erfahren.
0: Ja, das bin ich auch sehr. Und ich schicke nochmal ganz liebe Grüße an Hannah, mit der wir viel gesprochen haben und der wir ganz viel Kraft wünschen. Hm. Michael, vielen Dank.
1: Juha, ich danke dir. Wieder ein spannender Fall.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.